0: En directo, Conferencias Blancas, presentado por Juan Luis Sánchez. Y en la técnica, Álvaro Martínez. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Asociado UNED Villarreal.
1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Conferencias Blancas, el debate en la radio. Hoy, con su permiso, nos volvemos a colar en sus hogares por medio de las ondas radiofónicas. Esperamos que se queden en esta hora de programa que hemos preparado para todos ustedes. Hoy ponemos encima de nuestra mesa de debate uno de los mayores escándalos de los últimos años, un trabajo de investigación periodística sin precedentes que ha sacado a la luz el caso de corrupción más importante de la historia. Una sociedad que ha visto cómo, de un plumazo, caían muchos de sus ídolos, gente del deporte, del cine, de la literatura, están señalados por este grupo de periodistas. Como no, hablamos del caso de los papeles de Panamá. Este caso ha caído como un jarro de agua fría sobre una sociedad ya muy castigada. Harta de los casos de corrupción, cansada de oír que estamos saliendo de una crisis mientras los basureros de nuestras calles siguen llenos de familias que buscan algo que llevarse a casa para comer. Una sociedad que ve cómo se está configurando un nuevo modelo social, donde el tener trabajo ya no nos garantiza el poder cubrir nuestras necesidades básicas. Una sociedad que ve, como he dicho, que se ha generado un nuevo grupo social, el trabajador pobre, devolviendo de un plumazo la sociedad del siglo XXI a la de la primera revolución industrial. Y cuando esta sociedad deprimida, rabiosa e impotente había puesto el ojo en los políticos y empresarios como los responsables de su situación, cuando todo parecía estar claro, descubrimos de que esto de robar a manos llenas no es solo patrimonio de los representantes políticos, sino que algunos deportistas, actores y escritores, aquellos que son la vanguardia cultural, también son unos tramposos. También se aprovechan de un sistema que les permite robar lo que es de todos. Por ello, en el programa de hoy y bajo el título ¿Panamá somos todos? Queremos analizar este caso, pero también trataremos de ir más allá de los datos e intentar analizar si la corrupción forma parte de nuestra propia cultura. Si la falta de educación cívica y la sociedad fragmentada en la que vivimos Hace que carezcamos de ese compromiso social necesario en toda sociedad que quiera evolucionar Para poder responder a estas preguntas, contamos con un gran experto en la materia Amigo y colaborador habitual del programa El profesor Don Bartolomé Ibáñez Buenas noches, profesor
2: Buenas noches, gracias por la invitación
1: el profesor Bartolomé Bañez es profesor de Economía y de Derecho de la Universidad Jaume I de Castellón, es profesor tutor del Centro Asociado UNED de Villarreal y miembro del proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona de Medidas contra la Corrupción. Por otro lado tenemos a don Enrique Icar. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Enrique es licenciado en Filosofía, programador informático y miembro del Grupo de Holanda. Por otro lado también tenemos a doña Mónica López. Buenas noches, Mónica.
3: Buenas noches, Juan Lú.
1: Ella es miembro de la plataforma Así es del Hambre y de la plataforma Afectados por Hipoteca, activista social y comunicadora. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por último tenemos, y que agradecerle, porque ha sido un invitado de última hora, a Gabriel Bonete por estar con nosotros y haber hecho ese esfuerzo por ayudarnos en esta noche.
4: Buenas noches.
1: Gabriel es también estudiante de filosofía, miembro de Holanda. Y bueno, y un gran pensador que tenemos la verdad la suerte de poder contar en esta noche de programa. Pues con este tema vamos a ir en un minuto a nuestra mesa de debate y vamos a ver si nuestro profesor nos puede aclarar unas dudas que nos generan estos papeles de Panamá. En un minuto volvemos con ustedes.
0: Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Gobierno de España. si vos
1: escuchas la mejor música chamicana sintoniza el cau.
4: a Radio Spy joven todos los ahora también a, a, a iVox y a
5: Facebook
3: conductor,
0: en tiempo de lluvia nieve o niebla aumente sus precauciones un suelo mojado no le permite frenar con la seguridad de vida y la que puede surgir un vehículo puede detenerse en condiciones normales. Tiene una distancia de frenaje variable según la velocidad a que circula. Conduzca a una velocidad prudente. Es un consejo de la Jefatura Central de Trabajo. La hora prohibida.
1: Con... Buenas noches, queridos oyentes, y, y gracias por estar con nosotros. Pues bueno, como, como el tema eh, que, hemos, que hemos traído hoy a debate, nos parece que es un tema muy importante porque la verdad es que no solo afecta a la corrupción, que es algo ya que está muy manido, que forma parte de los telediarios, pero profesor, yo le quería preguntar qué diferencia hay no con este caso a lo que hasta ahora habíamos conocido, porque la verdad es que la envergadura bueno no deja de sorprendernos. no ¿Cuál es el análisis que usted hace y y bueno y, y qué es lo que cree que a partir de ahora pues se abre? no
5: Bueno, yo lo enmarcaría como un caso más de... Una modalidad más de corrupción, ¿no?, en la medida en que se permite, digamos, de que determinadas personas, eh, pues, no paguen los tributos y, por lo tanto, no contribuyan, como dice la Constitución, al sostenimiento de los gastos públicos, en la medida de que se decidan por los responsables políticos, que son los elegidos, pues, en esta, esta forma de proceder, pues, sería un, una modalidad más eh, de corrupción. Modalidad que como casi toda la corrupción en lo que ha sucedido en los últimos siete o ocho años, eh, tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en España sobre todo en cuanto a la pérdida de empleo y en cuanto a la pérdida de, de renta eh, digamos de muchas personas y de muchas familias. Es decir, quizá la corrupción estaba de antes pero ha habido un efecto renta de que cuando hemos perdido mucho más, hemos perdido trabajo, hemos perdido renta, pues quizá se ha, se ha hecho más visible y también nos hemos hecho más sensibles a estos comportamientos, concretamente esta modalidad de corrupción que sería el, el, el evadir los, los tributos que digo tienen como función principal según la propia constitución la de contribuir al, a los gastos, al sostenimiento del, de lo que se llama el estado de bienestar pues mmm, cae en un momento eh, de especial dificultad para muchas personas eh, cae en un momento en que a muchas personas se les ha exigido muchos esfuerzos eh, ya no solo en cuanto a, a percepciones salariales, en cuanto a digamos a una política de bajos salarios, sino también en cuanto a esfuerzos en, en, en presión fiscal, en muchos colectivos, en algunos en, en la suspensión digamos la congelación de los aumentos de las pagas, caso de funcionarios o, uh -huh. o digamos la retirada o la, la la no paga de algunas de las pagas extras, etcétera Y por lo tanto hay una especial sensibilidad con, con esta situación. Y luego además el hecho de que sean personas, digamos, de altas esferas económicas y políticas, pues agrava un poco la situación o da un toque de inmoralidad a, a la situación actual porque en definitiva muchas de las personas que estaban pregonando o exigiendo que los demás contribuyéramos al, a este a, a este esfuerzo colectivo para, para salir de, de la situación económica en que nos encontramos, pues eran muchos de los que eh, tenían, digamos, cuentas abiertas en paraísos fiscales ¿no? y además ocultas o con la intención de estar ocultas a, a la fiscalidad española.
1: Claro, es que... Por eso le preguntaba ¿no? que me pareció algo peculiar en tanto que rompe un poco con esa imagen de que la corrupción es solamente parte de los representantes políticos, eh, de, de los empresarios, sino que aquí han aparecido gente de, de, de muchísimas esferas de, tanto del deporte como de la cultura en general. Que un poco lo que hacen es que, claro, te, te, te cae, ¿no? Te cae un poco esos ídolos que un poco están marcando la vanguardia, que marcan un poco el ritmo, que son muchas veces referentes para lo que son nuestros hijos y para, para la sociedad en general, y de repente te das cuenta que, bueno, que ellos también son parte de los que te están robando y de los que hacen posible que tú estés en la situación que estás. Esto agrava un poco más todavía la sensación de impunidad que existe por parte de algunas esferas sociales, ¿no?
5: Sí, bueno, sobre todo el, eh, esto de los papeles de Panamá tiene muchas vertientes de estudio, ¿no? Eh, una es la propia moralidad en sí, como se ha repetido en muchos eh, medios de comunicación, no hay una ilegalidad intrínseca en tener cuentas en Panamá o en cualquier país, uh -huh. ¿no? eh, Claro, la pregunta es para qué se abren cuentas en, en Panamá si, si uno no tiene negocios en Panamá. ¿No? y entonces es decir y además expresamente en paraísos fiscales Panamá tiene unas características por dimensión por estructura por desarrollo eh, y también por medios eh, digamos técnicos económicos y humanos para para este tipo de, de, de empresas que permite, digamos, respecto a otros paraísos fiscales, que permite, digamos, que muchas personas acudan a… A,
1: a estos sitios, es decir, para sí. en, en definitiva la, la, la finalidad es la evasión de impuestos, ¿no? No, no tiene, porque claro como usted dice, es decir no es que sea ilegal no es que sea un paraíso fiscal al uso como los tenemos, bueno sí. Francia ahora se está planteando el introducirlo de nuevo como paraíso fiscal nosotros sí que lo teníamos introducido recuerdo que en el gobierno de Zapatero a partir de un acuerdo que hubo sí. sobre el canal de Panamá si no recuerdo mal, sobre las obras con una empresa española, bueno, se quitó esa categoría puede ser,
5: bueno pero no fue esa la razón aunque quizá en el fondo estuviera esa una de las razones se hizo un acuerdo de digamos transferencia de información de inform entre la Agencia Tributaria Española y la homónima eh, de Panamá. Con lo cual, digamos, que dejaba de ser paraíso fiscal en la medida en que mmm, se podía facilitar esa información desde las agencias tributarias. Un paraíso fiscal es donde, digamos, eh, la administración española no puede recabar información, uh -huh. no puede saber quién está detrás, no puede descubrir eh, quién es, eh, si hay testaferros y, por, por lo tanto, quiénes son los verdaderos titulares de las, de las cuentas o de los patrimonios que pueden haber ocultos. Eh, digamos, gestionados desde sociedades que están fuera de España. Y, eh, y claro, en este sentido, si, si esa transferencia de información no se produce, pues se califica de, de paraíso fiscal.
1: Muy bien. Yo quería abrir un poco el a debate. No sé qué queréis, si queréis, tenéis alguna pregunta al profesor que hacerle. Enrique, que usted empezar Sí, aquí?
2: Bueno, eh, bueno, en principio, eh, en, el, en la introducción del profesor Bartolomé, ya ya ha tocado bastantes palos, pero le eh, quería hacer una pregunta más concreta y es si, si piensa que realmente todo es un problema de voluntad política. O sea, las cuestiones ¿con cuestiones políticas se puede arreglar gran parte de este problema?
5: Sí, obviamente sí. Quiero decir que, que mucha desregularización que ha habido, eh, Digamos que si se afrontara de otra forma, pues evidentemente se resolverían. De hecho, eh, desde, en los dos últimos años, desde la Unión Europea, se están lanzando medidas, precisamente políticas, para intentar, eh, digamos, taponar... Eh, estas heridas que, que, al ser descubiertas por los medios de comunicación y tener conocimiento, la sociedad pues está dañando mucho a las propias instituciones. Es decir, que en este caso las instituciones van detrás, digamos, del, entre comillas, cabreo general que hay eh, y, por lo tanto... Eh, pues se han puesto manos, a, las obra, a, manos al, a, a la obra en cuanto al trabajo y efectivamente si esto lo hubiesen hecho antes pues evidentemente esto no sucedería
3: Pues a mí se me ocurre una pregunta y es eh, ¿no le parece que esto es sistémico? o sea quiero decir que está en la, todo el sistema confeccionado para dar protección a este tipo de, a este tipo de prácticas
5: bueno, digamos que hay una cierta facilidad en los movimientos eh, de capital internacionales. Eh, esto, digamos, no es malo en sí. Lo que es malo es de que, la, de que se permitan, digamos, que haya estados donde puedan haber testa, testaferros y, por lo tanto, puedan haber cuentas eh, ocultas. Es decir, que, en definitiva, eh, efectivamente, se podría mejorar mucho el diseño en cuanto a la transferencia de información y también eh, en cuanto a algunos a algunas planificaciones fiscales agresivas que no siendo paraísos fiscales también se producen por ejemplo dentro de la Unión Europea por ejemplo hay empresas que están radicadas en Irlanda eh, que pagan tipos impositivos muy bajos eh, y, digamos, lo que hacen es transferir los los beneficios de empresas españolas o de, o de otros países a, a estas a estos países con una fiscalidad muy baja eh, a través de eh, elevar precios o a través de cánones, ¿no? Es decir, que hay multinacionales que, por ejemplo, lo que hacen es eh, se factura desde una mm, empresa irlandesa entonces, el precio es más alto, con lo cual los beneficios quedan mermados en España y de esta forma se transfieren los márgenes a países con una fiscalidad más baja. Y, por ejemplo, Orlanda no es un, un paraíso fiscal. Quiero decir que el paraíso fiscal, digamos, es, un, es el, el, el vértice de una corrupción, pero que, digamos, hay muchos más problemas en, 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 esta sitio, en este diseño de fiscalidad internacional, por ejemplo, dentro de la propia Unión Europea.
4: Eh, sí, yo quería lanzarle otra pregunta eh, Siendo España, ¿vale? El problema, ¿no? Que es el que nos atañe Pero claro, España pertenecemos a la Unión Europea uh -huh. Y en este proceso que tenemos ahora de gobierno Que se está, parece, formando Entre comillas, si es un lanzamiento Para que cada nuevas elecciones, ¿vale? Eh, despiste un poco a la población
5: ¿Un lanzamiento por parte de quién? No he entendido. Por parte de la prensa no, yo creo que... Y aparte
4: de lo que es real, que lo vemos.
5: No, yo creo que el trabajo de investigación de la, empresa, de, de la prensa, pues eh, cuando ha podido, porque ha sido, digamos, a nivel internacional, todo ha sido un descubrimiento que ha habido una planificación, digamos, de muchos medios de comunicación de distintos países, no todos en procesos electorales como el de España, y por lo tanto ha aflorado, pues cuando, digamos, han tenido la posibilidad y han concertado que salieron. De hecho, salió en todos los medios de comunicación simultáneamente y de forma masiva. Eh, esta información porque fue digamos un trabajo de muchos periodistas de distintos países de forma concertada para descubrir digamos eh, digamos en, en este caso un, un, una, un caso muy particular dentro de Panamá, porque hay muchos más eh, despachos, además del, del ya citado Fonseca ¿no? Mossad Fonseca es decir que
1: ¿Pero es cierto que Mossad Fonseca es el despacho más importante o...?
5: Es uno de los más importantes. Es mí, importante pero digamos que es uno de los más importantes pero digamos no es el único.
1: A mí una de las cosas que me ha llamado la atención también, no sé si, si es así porque ya le digo que lo he estado mirando pero no me, no me aparecía es que han aparecido muy poquitos empresarios ninguno americano no sí. me ha aparecido no sé si son ellos los que han facilitado esta filtración porque al final esto es una filtración de una magnitud enorme como y lo han reconocido así esta asociación de periodistas sí. que han estado haciendo esta investigación que les llegó de repente eh, toda esta información eh, no sé si son ellos los mismos que han interesado porque la verdad es que el, claro el ojo se ha puesto sobre algunos ...mandatarios de, de, de algunos estados que realmente, pues bueno, muy muy amigos, no parecen ser de, del gobierno americano. No sí. sé si... Más que, es más que una curiosidad, y usted como experto si le parece también, porque al final, claro, este acceso es, o es por medio de una filtración no es muy complicado de, de poder. Si no sería un robo de, de información y estaríamos en lo que sería un delito.
5: Sí, bueno, pues no lo sé, porque esto de hacer teorías de las conspiraciones es un poco complicado y si ha habido una filtración y de toda la documentación se ha dado una parte, digamos, eh, eliminando una parte patriótica de, de la bandera de las estrellas, pues no, pues no lo sé, es decir... Yo lo que sí que creo es que en Estados Unidos, por ejemplo, esto de la fiscalidad se lo toman bastante más en serio que en que otros nosotros, países. ¿no? Sí, por por muy poco se va a prisión en tema fiscal, es decir, que… que... Pero a lo mejor es una
1: llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención, es decir, a, a esta Europa un poco que… Que estamos, en, bueno, pues, que inmersos en esta crisis. Que Estados Unidos, usted lo ha dicho en alguna ocasión, en algún programa de los que hemos hecho aquí sobre la crisis económica, cómo las medidas que ha adoptado las políticas económicas americanas son diferentes a las europeas.
5: Las, las monetarias, fundamentalmente. Las monetarias sobre todo, sí. es decir,
1: porque el Banco Central funciona, como usted nos ha dicho más de una vez, como un Banco Central, sí. no como un prestamista, que es en el caso que está el Banco Central Europeo. Y si de alguna manera, es decir, en este intento de salir todos, porque al final también Estados Unidos es arrastrado, porque Europa no acaba de, de, de salir de, de la crisis económica ni de tomar las medidas que a lo mejor a ellos les gustaría, si es también un, bueno, pues un poquito de, de decir, bueno... Eh, ya que no queréis, por lo menos, el tema de la fiscalidad, vamos a ser serios, vamos a ser rigurosos y desde ahí vamos a todos a, 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 bueno, a estar medidos con, de la misma vara.
5: Bueno, no lo sé. Yo mmm, eh, vuelvo a insistir. Eh, no, no sé si ha habido una filtración y además esa filtración... Bueno, los periodistas, llevaba... yo estuve esta sí. mañana
1: que he estado investigando, si sí, los periodistas sí. que, sobre todo el, la responsable sí. aquí en España que... Carmen, no recuerdo ahora que es la periodista de que salió en la sexta, como responsable de España, entre porque era sí. el grupo de La Sexta y el Confidencial, sí. los que estaban. Reconocía que sí que había una filtración de hacía más de un año, donde sí, había sí. más de 11.000. Sí. sí. Y ellos reconocían que sí que era una filtración que Sí, había no, llegado. pero
5: eso está claro. Pero que haya sido una filtración, que además se haya eliminado información, uh -huh. eso ya pasa, digamos, a, 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 a ser una hipótesis eh, de de trabajo que en este momento no tiene digamos una eh, se pueda verificar o por lo menos uh -huh. que alguien pueda dar una cierta veracidad a, a esta hipótesis lo que sí que creo que pasa es que eh, en una Europa en que la única eh, digamos política que parece que ha sido posible ha sido la de las restricciones y la de soportar las cargas digamos por eh, por muchas personas eh, con niveles de ingresos medios bajos, ¿de acuerdo? Pues obviamente esto mm, tenía su significación para muchos periodistas y, y digamos una relevancia mm, social y política periodística. Eh, y quizá yo creo que parte de, digamos, de lo que explica todo este movimiento es que digamos, dentro de lo que los Estados Unidos llama la vieja Europa pues hay un, eh, una, una parte importante de, 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 de la sociedad pues que que, que, es, que está digamos disconforme con estas políticas tan restrictivas eh, no sé si hoy o ayer el, el gobernador del Banco Central Europeo Draghi eh, est estaba dando un toque de atención a, a las, digamos, autoridades económicas, es decir, a los gobiernos, porque mm, eh, lo que les estaba diciendo en resumen es de que mientras el Banco Central Europeo está poniendo todo de su parte, digamos, para uh -huh. la reactivación económica, prestando dinero y tal. Pues claro, es decir, las autoridades económicas, que si, digamos serían los, la, la, los gobiernos de, de Europa, pues no se ponen de acuerdo en hacer planes fiscales de inversión, etcétera, que permitan reactivar la economía, ¿no? Eh, están más anclados en el control del déficit público, en el control, digamos, de, del gasto que, que en cualquier política digamos, expansiva, ¿no? Y... Y, y bueno, entonces incluso hasta el, hasta Draghi ha tenido que llamar la atención de, 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 de que esta política no puede continuar, como muchos expertos dicen también.
1: Muy bien. Yo, y por último, y, y haremos la primera pausa, si sí. le parece, yo también a mí me gustaría, eh, a ver, cuál es la opinión que, le, que tiene, porque... Claro, al aparecer personajes, de, como le he dicho antes, de, del ámbito del deporte, de la cultura, del de cine, de la literatura, en fin, hay muchísimos implicados dentro, si estas maniobras que se están haciendo, como usted bien ha dicho, es decir, Panamá ah, no, no está considerado como un paraíso fiscal… Sí pero bueno, tiene una finalidad muy clara, sí. si de alguna manera ellos tampoco son conscientes de, de lo que estaban haciendo, es decir, porque muchas veces estas personas tienen representantes que son ellos que manejan, bueno, seguro, son quienes manejan, es decir, estos intereses económicos, y a lo mejor tampoco tienen esa conciencia de que realmente están robando, ¿no? de que son corruptos, ¿no?
5: No, bueno, en y, Más que aquí ya se
1: lo pregunto, por, el, por el, como sí. están en el, en el comité de... ...de expertos sobre corrupción de, de la Universidad de Barcelona y yo no sé qué, qué opinión le, le corre, porque claro, yo, son, eh, se han quedado hasta sorprendidos algunos.
5: Sí, no, no, cuando, cuando uno decide, sea por consejo del asesor fiscal de las entidades financieras, esto, el procedimiento es bastante sencillo. Hay bancos privados que tienen diseños, digamos, específicos para, para hacer esto grandes eh, bufetes tributarios que también tienen, digamos, expertos digamos, para diseñar y contactar con eh, con estos bufetes de Panamá para, para hacer diseños mmm, fiscales eh, de este tipo. Bueno, hombre, yo creo que inconsciente no es. Es decir, que mmm, entiendo que eh, uno cuando abre una cuenta en Panamá y lleva un capital a Panamá sabe que eh, pues no está pagando sus tributos en, en España, ¿no? Entonces, es decir, que luego se le dé la culpa al asesor fiscal o se le dé la culpa al banco y me aconsejaron, pues entra dentro de la lógica de que cada uno se defienda como pueda, ¿no? Pero obviamente no... No, eso no es inconsciente. No es inconsciente. No, desde luego.
1: Pues muy bien, queridos oyentes, vamos a hacer una, una breve pausa. Despediremos a, a tres amigos que nos han querido acompañar en el programa de hoy. A Lucas, a Juan Carlos y a Santi. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Y bueno, estéis invitados para el próximo programa cuando queráis estar con nosotros. Y nada, en un minuto volvemos con ustedes.
0: En breves momentos, volvemos con el debate de Conferencias Blancas. Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un maltrago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social de Igualdad. Gobierno. Todo sobre manga, cómics, series y mucho más en Otacultura DS todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Síguenos en My Radio Stream, Facebook y Twitter. Otacultura DSE. Radio Spy Joven.
5: A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. Por eso en tus maniobras, mira dos veces por el retrovisor. Piensa que compartes espacio con las motos, porque son más ágiles, pero también más frágiles.
1: Pues buenas noches, queridos oyentes, de nuevo y, y gracias por, por estar aquí con nosotros. Nosotros continuamos con nuestro debate y... Y bueno, yo, profesor, quería hacerle una pregunta porque estos días pues, bueno, han salido muchos términos, ¿no? A la luz de, de los. entre los Panama Papers y bueno, los Wiki Papers, Panamá. Pero yo sí que hay un término que me llama mucha atención que es las eh, sociedades offshore, sí. ¿no? ¿Y bueno, ¿cómo, qué es y cómo se constituye? Un poquito para, para ayudar un poco a entenderlo, porque hemos ido a hablar mucho, pero tampoco nos ha quedado tan claro.
5: Sí, eh, digamos la traducción más sencilla sería ultramar, ¿no? Es aquella sociedad que se sitúa en una isla
2: de ultramar, ¿no?
5: Perdida. Bueno, la, la constitución de la sociedad es eh, bastante sencilla, solo hay que ponerse en contacto con un despacho, eh, aportas el capital y ellos te prestan toda la asistencia jurídica para hacer la constitución. Eh, y además, es decir, por lo que sabemos, es decir, eh, te, te prestan también el servicio de que si precisas testaferros para, para que figuren sus nombres en las sociedades, pues uh, se contratan personas nativas que, que, que serán taxistas, conserjes y tal, que hacen de testaferros por un complemento salarial, ¿no? salarial adecuado. Y eh, a través de una codificación de, de cuentas que tú puedes operar desde cualquier parte del mundo a través de Internet, pues tú puedes hacer el, el manejo de, de, de los fondos de esta sociedad. Con lo cual tú puedes tener una sociedad en el que de alguna forma no se sepa que eres tu propietario porque hay testaferros por detrás, pero realmente, de hecho, puedes estar moviendo, digamos, eh, estos capitales desde... Desde, desde tu casa, con, con una tablet, con el ordenador. ¿Esto para, para qué es? Para hacer transferencias, ¿no? Porque si haces una transferencia de Panamá a España, enseguida se detecta en España. Pero ya en operaciones internacionales, es decir, si tú tienes una sociedad en Panamá que además es titular de participaciones de otras sociedades en otras partes de España, al final realmente quién es propietario de un chale de Marbella o quién es propietario de una empresa en España o qué movimientos han habido en las en los movimientos de capital como si fueran de cobros y pagos entre empresas que los precios pueden, pueden ser más altos o más bajos y por lo tanto afectar a lo que va a haber que pagar de tributos en uh -huh. España pues es mucho más difícil eh, es mucho más difícil de, de detectar, de detectar ¿no? y luego además eh, porque ta, eh, si cobras cantidades de dinero es decir vía digamos estas sociedades eh, que están fuera de España aunque tengas la residencia en España pues evidentemente si, si no se sabe que estás tú detrás y no hay transferencia de información de ese país a, a España pues tampoco pagas tributos en España, me refiero que por ejemplo si derechos de publicidad sean futbolistas, sean artistas sean cualquier cosa se, se facturan y se pagan desde sociedades que están fuera de España sociedades que además, es decir, están eh, figuran en los registros testaferros pues esas rentas que deberían tributar en España porque aquí el, digamos el IRPF o bueno, el Impuesto de Sociedades es en función de la residencia es decir, el, el residir en España, no, no la nacionalidad pues evidentemente quedan fuera de, de la recaudación en España yo quería dar unos datos para que se vea un poco la magnitud de lo que estamos a, a, hablando eh, son unos datos de presión fiscal, lo digo por el esfuerzo que está haciendo el, digamos, la, 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 la sociedad. ¿El erario público? ¿no? Bueno, sí, la sociedad. Sí. Eh, en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, que sería el total producido, ¿no? El, el to, o el total de rentas generadas en, en, en un país. Bueno, en el 2014, que son los últimos datos que hay. España tenía una recauda, tenía una presión fiscal, es decir, recaudaba por todos los conceptos de, de este producto interior bruto de total de las rentas el 33,20%, ¿no? Dinamarca era el 50,88, Francia el 45,22, Alemania el 36,33. Y Grecia está por encima de nosotros, lo digo porque esto sorprende, recauda más que nosotros, porque tiene, el, a pesar de lo que sucede, Grecia está con el 35,90, más de un punto y medio casi, eh, más que nosotros.
1: Y cerca de Alemania, por, lo que, por los datos eh, que da usted. ¿eh?
5: Sí, sí, estos son datos. Entonces, eh, de, de alguna forma lo que estamos diciendo es de que cómo afecta, por ejemplo, que no se paguen los tributos, pues eh, si ya tenemos que España recauda eh, por debajo, digamos, en porcentaje del producto interior bruto eh, respecto a la media de la Unión Europea y respecto a otros países, esto significa que no se pueden prestar servicios eh, públicos en igualdad de condiciones que en el resto claro. de países. Y entonces, evidentemente, es decir, si, si en, en Francia el 45,22% de rentas van a parar al, al Estado para prestar servicios públicos y en España solo es el 34,44%, pues eso afecta directamente a la capacidad de prestar servicios públicos. Y a la calidad parte, de los mismos, ¿no, profesor? Y a la calidad de los mismos, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que al fin los números de la recaudación. Eh, del porcentaje y otra cosa sería si la presión fiscal, es decir, los tipos que soportamos eh, son los adecuados y entonces, eh, claro, es decir, resulta de que cuando vamos a la, a la carga fiscal de cada uno de los individuos ya nos, no nos diferenciamos tanto. Con, ...con otros países... por uh -huh. lo cual, es decir, algo está haciendo... ...que tengamos 10 puntos menos... ...¿no?, que algunos países... ...y que por lo tanto esto es... es ...digamos, muy importante... ...digamos, para, para sostener... El, ...las pensiones, la sanidad... ...la educación... Sí, eh, lo que un poco está diciendo, profesor... ...es que si fuéramos realmente más solidarios... ...y realmente no,
1: y no incurriéramos en estas prácticas... Pues mmm, no estaríamos a lo mejor
5: en la situación
1: tan delicada que estamos, ¿no?
5: Bueno, estas y otras, la corrupción, muchas, esta es una, mm -hmm. como he dicho, y para mí es un aspecto más de la corrupción, pero digamos de que evidentemente, es decir, algo hace que el diferencial en España se recaude menos, aunque una persona pague, si una persona paga correctamente pues puede estar pagando casi como un alemán. Lo que pasa es que en el conjunto parece que se recaude menos y algo hace de que, digamos, el Estado recaude al, Algo menos. o alguien, ¿no? Sí, o algo, alguien o el diseño, ¿no? El diseño. Es decir, claro, evidentemente. Bueno, en definitiva, lo que con estos números lo que quiero decir es de que al final de lo que estamos hablando es que una menor recaudación va directamente a la yugular de la prestación de servicios del... Del, de, del Estado ¿no? porque en definitiva los tributos lo único, como dice la Constitución que sirve es para financiar el, el, uh -huh. el Estado de Bienestar el gasto público Mónica, ¿tú querías?
3: No, yo si me permites, yéndome eh, a la pregunta del, del, del título del, del de programa, programa ¿no? si era un tema ya cultural esto no. Sí. Yo quiero decir una cosa. Nosotros, en la plataforma de afectados por la hipoteca, te quiero decir que el 95% de las personas que entran dentro de la plataforma están cobrando ayudas, estamos hablando de 426 euros, y, y todo el mundo que llega a la plataforma sigue pagando su hipoteca. Quiero decir que la gente, de normal, paga. Quiero decir, la clase trabajadora, para que se me entienda bastante bien en a lo que me refiero, o sea, la gente está pagando hipotecas de 400 y está cobrando 426, ¿vale? eh, Quiero decir también que en Sillas del Hambre, que sabes que es una plataforma contra el paro y la, y la precariedad, nos encontramos mucha, muchas veces con gente que efectivamente trabaja en B, ¿Vale? Pero no trabaja en B para enriquecerse Trabaja en B para poder sobrevivir Porque no tienen otra opción O sea, es o como O dejo pasar el trabajo Y, y, me, y me apego a mis principios Y si denuncio, igualmente me quedo sin trabajo ¿Vale? Eh, es más, hay muchas ayudas Que en vez de fomentar El empleo, lo que hacen es eh, Desincentivarlo De tal manera que tú estás cobrando Una ayuda y te dicen Si usted trabaja X días ya, no, es que, no es que pueda reanudar la paga la, la ayuda sí, no la es pierde. que la pierde directamente vale con lo cual esto lo que hace es eh, fomentar este tipo de, de este prácticas, tipo de prácticas. ¿no? entonces como es, no es la primera vez que oigo sobre todo en tertulias televisivas esto de que la corrupción es cosa cultural de españa y que en españa somos todos muy pícaros y que no oiga no oiga ¿sabe? la gente la clase trabajadora por norma general paga y paga mucho, y paga casi sin poder pagar,
1: uh -huh. ¿vale? No, yo creo que el, profe el profesor, verdad profesor, usted también lo ha dicho, es decir, que no es que el, la carga fiscal sobre lo que es la clase trabajadora está clarísimo incluso es más elevada incluso que en algunos países, de eso se ha quejado eh, sí. algunos bueno eh, algunos economistas, incluso que lo han puesto de manifiesto, de que, bueno, que la carga fiscal sobre la clase trabajadora es altísima, el problema es que después, entre lo que son las grandes empresas, con lo de la SICAP, más aparte de la evasión fiscal que hay y todo, claro, es lo que usted ha dicho, que sí, que aún siendo más alta que incluso en Alemania, al final, cuando llegamos al final del recorrido, vemos que es inferior la recaudación que se hace. Sí, es sí. un poco lo que eh, Mónica estaba apuntando, ¿no? Que, que, bueno, que la clase trabajadora, por norma, paga y que los que incurren un poco en, en, esa, en ese trabajo en B, ¿no? que también es una forma de corrupción, no, no podemos obviarlo, pues muchas veces se ve por la necesidad, que incluso pues incentiva las propias ayudas, como ella estaba bien apuntando, o también el propio empresario, que es una forma de decirte, bueno, trabajas en estas condiciones o no o no hay trabajo. No? Bueno, yo tampoco... Quise. ¿Cómo lo ve usted? Porque claro, es que sí. yo
5: ya... Yo tampoco... Vamos a ver, la la... Eh, la... Eh, el fraude fiscal tiene que ver más con la posibilidad de hacer eh, de hacer fraude fiscal, ¿no? Yo conozco muchas empresas que pagan correctamente los tributos, ¿no? Y se pueden quejar de que pagan muchos tributos, pero los pagan correctamente. Pagan, eh, digamos, lo que les toca pagar y también se quejan de que haya gente que no los pague los tributos. Entonces, eh, pues obviamente eh, claro esto yo lo, lo que creo en, en, en el tema de la corrupción. Es de que depende eh, cualquier justificación, es decir, obviamente eh, la necesidad es una, una buena justificación, pero yo creo que el Estado mm, tendría que resolver estas, estas situaciones. Es decir, lo que tendría que, Por ejemplo, en, en muchos países el ratio de inspectores de Hacienda eh, por, por número de habitantes, es decir, casi duplica el, el de ¿El España? España, ¿no? Entonces, hombre, habrá que hacer un control de, de, de las situaciones. Y si hay fraudes, porque a lo mejor no hay suficiente control y medios de, de, de control. Y entonces, a partir de aquí, pues habrá que hacer el control que sea necesario en todos los niveles eh, de renta. Eh, yo lo que sí que a veces he dicho, no, no es que seamos un país culturalmente... ...digamos defraudador y tal... ...pero bueno, es decir, yo hace años... ...y creo que lo he comentado en algún programa... ...sí que hice una encuesta y dije... ...oye, que levante la mano el que ha pedido... ...una factura en B... ...es decir, aunque no tuviera necesidad... ...y bueno, no, no hubo nadie que no la levantó... Eh, ...es decir, lo cual... ...eso es mucho dinero para... ...para la sanidad, para... ...para todo, ¿no? Uh -huh. Es decir, que hasta hace muy poco... ...digamos... Eh, teníamos una menor conciencia de que pagar tributos era necesario esto, esto sí que lo creo a todos los niveles ¿eh? sí, a todos los niveles Enrique sí,
2: eh, yo veo que, que esto se puede debatir en varios planos se puede debatir en el plano ético individual de cada uno en el plano sociocultural pero insistiendo por lo que acaba de decir el profesor en el, en el, en el tema de la voluntad política yo eh, lo que ocurre es que no la veo O sea, eh, Estamos hablando de los papeles de Panamá Pero podíamos hablar de la lista Falciani Donde habían 130.000 posibles defraudadores Podemos hablar de loose leaks, de Wikileaks Toda esta información eh, está en el ámbito de la política en Europa uh -huh. Y yo me da la sensación de que ni Europa ni España Están muy por la labor En su introducción sí que ha dicho que que hay, se están haciendo herramientas Pero yo también veo que hay herramientas en el sentido contrario Quiero decir, en Europa se está creando La dirección de protección del secreto comercial Significa que se va a sancionar Quien sea este, el, el que, o sea, el, que estás el con filtre, ¿no? Estas filtraciones que tú decías Juan Juanlu eh, Recordemos el tema del TTIP O sea, realmente eh, se está facilitando que si, que si no es por esta vía O esta vía se tapa La de los paraísos fiscales ...pues se creará supongo que alguna nueva... ...porque herramientas siempre se permiten... Eh, ...desde España pues recordemos... ...el tema de... ...el comentario de, de, del ministro de funciones... ...de justicia, el Rafael Catalá... ...no, no, para él Panamá no es un paraíso fiscal... Eh, la, ...la definición de que... ...es o no es... ...o el tema de la legalidad... ...de lo que se hace, lo que no se hace... ...porque claro, tampoco hemos hablado de que... Mmm, ...sí que es cierto que es para pagar menos impuestos pero posiblemente también haya un tema de blanqueo detrás. ¿no? Entonces, quiero decir, yo no, no, no veo la, la voluntad firme desde el punto de vista político, tampoco le quiero echar la culpa a los políticos, pienso que también hay un, un componente sociocultural, un componente ética, ético del que todos deberíamos de trabajar, pero desde el punto de vista o jurídico o político, yo no veo el esfuerzo o, o este interés desde las instituciones para solucionarlo. No sé vosotros qué pensáis.
4: No, eh, al hilo de lo que comentas, Enrique, pues quería comentarte, pues, eh, los españoles, ¿vale? Eh, vemos, ¿vale?, que uno tiene dinero, uno adquiere ganancias y parece que la prensa nos las vende de una manera eh, despilfarrada, ¿no? Como que nos ocultan cosas, nos tapan cosas, etc. Entonces, recordando un poco a Aristóteles, ¿no?, en el libro de poética, que dice que somos imitadores por naturaleza eh, y aparece que el tener dinero, el que tenga dinero, claro ¿y qué hago con tanto dinero, con esta suma de dinero? pues lo más fácil, cojo y me lo llevo a Panamá paso de mi país, no, no me preocupo por nada y me olvido porque tengo dinero y no me afectan los demás pero claro, eso es un problema entonces en lo referido que estamos debatiendo a Panamá eh, la justicia y el gobierno, claro, tienen que coger medidas drásticas, ¿vale?, para, para poner solución, porque parece que día a día salen nuevas personas y que se nos va de las manos, y creo que tenemos una justicia, aunque sea lenta, pero que es buena, y hay que confiar en ellos.
1: Por lo tanto, lo que un poco estáis apuntando eh y usted profesor también como como docente ¿no? aquí hay un, un componente de, de educación no y parece que también hay una hay una falta de, de bueno de... De, de educación en valores, en, en lo que todo tendría que hablar con el civismo. Eh, y Bueno, eso ya es, es, sí que ahí tiene que ver mucho las políticas educativas, ¿no? Que ahí sí. marcarían un
5: poco la tendencia. Bueno, sí, pero también ha habido un primer ministro de un país de los nórdicos que ha tenido que dimitir por papeles en Panamá. Uh, y supongo que por educación no, no será... ¿No? Yo sí que creo, y lo he dicho otras veces y lo tengo por escrito también y alguna vez he citado también, no solo Montesquieu sino Adam Smith, ¿no? de que al final, digamos, los, los políticos y las leyes son el reflejo de la, de la propia sociedad y de la permisividad de, de la sociedad en, en determinadas eh, conductas, ¿no? Eh, hay que recordar, por ejemplo, que el presidente del Consejo Europeo era anteriormente el primer ministro luxemburgués, que además diseñó... Eh, digamos, políticas De ahorro fiscal para todos los que hicieran Inversiones en Luxemburgo, Luxemburgo. ¿No? Eh, es decir, pues pues Sorprende que el premio haya sido El ser presidente, el presidente De la Comisión, Europea, ¿no? la Comisión Europea Pero, en fin, quizá Yo desconozca otras cualidades Más importantes, pero eh, Sí que evidentemente Yo creo que estamos en un mundo Muy globalizado, estamos además Dentro de la Unión Europea, un tratado que es eh, Que nos vincula mucho, es decir, porque muchas veces creemos que muchas políticas son de andar por casa y nos echamos los trastos por barrios aquí y cuando realmente lo que se cocina en, en, en la Unión Europea y en altos eh, instituciones, ¿no? Y entonces sí que creo de que eh, aunque hay movimientos estaríamos de acuerdo en que están un poco eh, digamos que van detrás del cabreo que lleva la sociedad con, con lo que está sucediendo y en este caso por ejemplo los periodistas han sido fundamentales para contribuir a, a que no es suficiente uh -huh. los controles que se están, que se están haciendo, y que haciendo lo, cual, lo cual también ya que estamos en esto eh, es importante resaltar que la prensa eh, el, la importancia de la prensa libre, no y no de la prensa subvencionada, no, es decir que eh, eh, porque claro si eres prensa subvencionada y los beneficios y la subsistencia depende de de, de, ¿De quién de la, te publicita, de quien, ¿verdad? Claro, eh, pues evidentemente estos también es eh, puede afectar a la calidad democrática y a ese control, ¿no? a todos los, los controles.
1: Sí, esto también ha sido un, un ejercicio de, de, de bueno de buen periodismo. De, de ya que se había sí. puesto mucho el acento ¿no? en de que la prensa no era libre, de sí. que realmente las informaciones eran muy sesgadas aquí lo hemos traído y lo hemos hablado en más de una ocasión ¿no? el papel que estaban jugando los medios de comunicación en muchas de las opiniones que teníamos de hecho la conferencia que hicimos la semana pasada en conmemoración del quinto aniversario era una de las cosas que una de las profesoras denunciaba ¿no? como el ocultamiento de muchos de los dramas que estaban pasando en, en países del norte de África ¿no? en, extremo, en Oriente Próximo que pasaban desapercibidos para todos nosotros porque no aparecían, pero sin embargo esto ha sido un ejercicio completamente de un grupo, como usted bien ha dicho, de profesionales que han puesto por delante de todo lo que es el buen hacer, la buena praxis sí. y, y bueno han, han ejercicio... Bueno, algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y la verdad es que eh, yo particularmente a mí me ha sorprendido muchísimo que se hayan publicado los nombres que se han publicado.
5: Sí. Yo creo que además, es decir, para no quedar, digamos, para no morir en el intento, por eso decidieron publicarlo todos a la vez. Porque, claro, es decir, si estaban afectando al presidente de Argentina, al primer ministro de... ...de británico al, finlande, al, al sí, a lo, finlandés, al finlandés, al Putin, sí, a a, a de... Putin a, aquí a un ministro y actores y futbolistas y tal, Yo, y claro, es decir, al, en definitiva, eh, las presiones internas que hubiesen existido de solo publicarse, digamos, a, parcialmente, pues hubiese sido muy fuerte a los medios de comunicación, al hacerse mundialmente... Pues, eh, pues evidentemente las presiones son, son menores. Yo, hay que felicitar que se haya hecho así porque me parece un, un gran ejercicio profesional eh, eh, el que se haya hecho y por lo menos y por lo menos se, se ha evidenciado de que muchos de los que nos exigen digamos sacrificios, de los que ponen recargos cuando hay que pagar los tributos de de, de las familias pero también de pequeñas empresas porque a veces cuando hablamos de gente que tiene dinero habría que especificar cuánto tiene dinero Yo recuerdo que cuando era estudiante se le decía una mala pregunta en una encuesta es decir, si tú eres clase baja, media o alta porque todo el mundo te dice por más baja que sea o por más alta que sea si no está en la indigencia eh, todo el mundo te dice media, ¿no? Pero claro, media puede ser muy amplio ese espectro, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas, es decir, que a lo mejor nosotros consideraríamos que, que son empresas que tienen una gran capacidad, pero dentro de este volumen internacional de fondos que se mueven, pues, pues, pues son empresas locales, ¿no? Es que pagan los tributos y además los pagan religiosamente y que están controladas, con lo cual hay que ir con mucho cuidado de generalizar porque uh -huh. tenemos muchas empresas aquí que pagan religiosamente los, los tributos, los pagan bien, tienen los controles y no se benefician de estos diseños internacionales, ¿no? que parece que quien, quien los hace tienen, tienen mucha más uh -huh. mo, eh, eh, relevancia política o, o, o internacional. Yo quería haceros una pregunta, si os parece, a la mesa.
1: Eh, no os da la sensación de que a lo mejor eh, está cambiando, de que ese hartazgo, ¿no? Que estábamos hablando, de que y que el profesor está hablando también y lo está mencionando, de que claro, de que aquellos que predican la austeridad, de que aquellos que dicen que nos apretemos el cinturón, bueno, pues no son el mejor ejemplo porque ahora nos damos cuenta que también ellos están haciendo todo lo contrario de lo que nos están pidiendo. Si parece como que hay un poco de hartazgo por parte de ahora de la prensa, de algunos poderes económicos también, supongo que, que estas empresas que, que a nosotros parecen grandes, pues también están hartas de ellos pagar y de que otros no paguen, si un poco todo esto está produciendo como un caldo de cultivo, que están diciendo, ya está bien ya está bien y, y estamos ante un cambio, porque yo la verdad es que, yo de verdad que, que conforme he ido investigando todo el tema de los papeles de pagar, yo estoy muy sorprendido de de, bueno, de todo lo que está saliendo de las reacciones y lo que usted ha dicho es
5: decir es que no hay manera de pararlo Sí, yo, y dejaré que la gente, bueno, participe en todos y así se enfoque desde distintas disciplinas, yo creo que el hartazgo existe. Es decir, el que paga los tributos cree que paga mucho y recibe muy poco precisamente porque porque cuando vas a un hospital pues no hay suficiente dinero para, para financiarlo o cuando uh -huh. las pensiones uh -huh. no se pueden subir porque no hay bastante dinero y hay que ir a la hucha y por lo tanto el que está contribuyendo al, al sistema adecuadamente, pues pues, pues, claro que tiene hartazgo porque ve que contribuye él y los demás no contribuyen, en más o menos. Lo que ocurre es que aquí eh, siempre el problema es eh, la alternativa. Entonces yo creo que, digamos, dentro de la gente eh, hay un cierto hartazgo, hay una gente que ya ha optado por, por, por situaciones, digamos, nuevas, pero que todavía hay una masa muy importante que no... Que, que, ...que no ven una alternativa clara a resolver, el, digamos, esta situación de hartazgo, ¿no? Y entonces eh, eso parece que las encuestas, en lo que son las probables eh, elecciones, por lo menos hasta ahora de, de junio... Eh, pues es lo que dan es decir que sí que si, si fuéramos a los votantes tradicionales del Partido Popular o de PSOE es decir de, de políticas más tradicionales yo creo que muchos no estarían conformes con la con la digamos con la situación están hartos eh, a mí me consta que muchos militantes de, de ambos partidos me transmiten, digamos, el cansancio de, de, de pertenecer a una organización que, que continuamente puedan estar, digamos, saliendo casos de corrupción y tal y que ellos como personas, es decir, pues pues oye, tienen defienden sus ideas pero no, no les gustaría estar en esta situación eh, o que no estuviera, digamos, eh, su partido. Pero claro, es decir, el problema es que mucha gente de buena fe, es decir, pues por, por tal como se mueve, pues pues está harta, pero, pero, pero no ven una alternativa, y en esta situación estamos. Mónica,
1: tú, que el, porque tú lo trabajas desde la calle y ves claro, que sí que yo... lo, lo vives de, de primera mano, y, y aquí muchas veces lo hemos hablado, eh, el movimiento que vosotros hacéis, la visibilidad que estáis dando... Eh, a estos sectores más castigados eh.
3: Claro, es que hay que recordar que hay tres millones de españoles en este momento Que no cobran ninguna prestación Entonces, claro, eh, es un ejercicio de, de tal cinismo Decir que no hay dinero Y que luego salgan estos señores con, eh, Que se envuelven en, 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 en la bandera, en la bandera del patriotismo, de la constitución De los derechos humanos de Y que luego te enteres de que se llevan el dinero fuera, y de todas sus corruptelas, y de todas sus fiestas, y que aquí hay gente que, aunque al señor Montoro le dé mucha rabia que Caritas saque las estadísticas, uh -huh. es una realidad que aquí hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, pues, hombre, es que es un ejercicio de cinismo que la gente es que está ya a un límite... Claro, yo me pregunto si esto no tiene algo que ver también con que la gente entre... ...en lo que hablábamos una vez... ...de la indefensión aprendida... ...o sea es decir... ...es que hagamos lo que hagamos... ...se ponga quien se ponga... ...siempre van a hacer lo mismo... ...y es lo que, la, lo, que la, lo que impide... ...que al final la gente... dé un golpe en la mesa... ...y diga basta ya... ...porque lo que te encuentras muchas veces en la calle es... ...se eh, acerca gente a sillas de hambre... ...por ejemplo los viernes... ...y te dicen... ...pero es que qué vamos a arreglar... ...si es que entre quien entre va a hacer lo mismo... ...si es que todos vienen a robar... ...es que claro... Eh, eh, al final te preguntas si, si todo esto, no, no, aunque eh, no le guste a, aquí al profesor Bartolomé la teoría de la conspiración y todo esto, pero eh, es una realidad de que, de que está la doctrina del shock y que, y que tiene un papel muy importante la indefensión aprendida de la, de la población, que no salga a la calle. Ahí lo dejo. Claro. Sí, sí,
2: yo estoy convencido. Hay mucho hartazgo, hay mucha indignidad, hay mucho cabreo. Pero eh, seguimos viviendo en, en un sistema O nos hemos creado un sistema En el que seguimos sin asumir Cada uno de nosotros nuestras responsabilidades Estamos esperando a que haya un político Cambiaremos de político, esperemos que sí eh, ¿Por qué? Pues porque nos dicen buenas palabras Posiblemente a lo mejor no las cumplan todas Pero sigue sin haber una prioridad económica Pues como dice Mónica, sobre los más necesitados o sobre el medio ambiente, sobre los refugiados. Todo el mundo es consciente y sabe lo que quiere pero espera que sean los políticos los que cambien de pensar, que pacten y que saquen conclusiones. Entonces, este hartazgo aún, no, aún falta tiempo, da la sensación para que haya un salto cualitativo en este aspecto. Seguimos viviendo en en mirar hacia otro lado y esperar que nuestros líderes sean quienes lo solucionen por eso las herramientas si es cierto que es posible hacer herramientas eh, desde la política, desde el sistema jurídico eh, deberían de empezarse de, desde ahí porque la gente sí que vería que hay saltos y, y se supone que eso va a ayudar a pensar en que, que sí que hay perspectivas porque el, el hartazgo se está retroalimentando y no se, ve la salida, no se ve la
1: salida. Claro, un poco también recogiendo el guante que nos había dado Mónica, ¿no? De que, claro, si hay otros que están robando, que son los que deberían de dar ejemplo, ¿cómo yo no voy a coger un trabajo, por ejemplo, en B cuando esto es lo que me permite a mí Sí, ya, no, ya no ganar dinero Sino subsistir
3: Claro, es que aquí no hablamos de compras seáticos Como aquí eh, mm
1: -hmm. ¿eh? Aquí
3: estamos hablando de la diferencia Entre pagar la luz y no pagarla claro
1: El, claro, problema, es el que... problema es que como lo decía el profesor Al final esto se hace una pelota Como le decía, quien no, no ha pedido alguna vez Una factura en menos Claro, eso es una cantidad de dinero que no llega no tiene la finalidad que tiene
3: claro pero es que también hay que hay que pensar y aquí voy a echarle un guante a los, a los autónomos vale les voy a uh -huh. voy a pegar ahí un capote porque claro es que estamos en, en un país donde a las a la pequeña y a la mediana empresa se la saquea literalmente uh -huh. entonces claro para para el autónomo pues igual es inter, inter, interesante hacer una también dejarse dejarse hacer una factura en B porque porque lo saquean literalmente es lo que hablamos, o sea, eh, un claro, recuerdo...
1: Mónica, ¿quién pone el, quién pone el, el cascabel al gato? Porque al final es que, claro, nos vamos justificando y rompemos un poco en lo que y al final no hacemos lo que nos está pidiendo Enrique, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con nuestra no, responsabilidad? Es
3: que vamos a ver una cosa. Normalmente, vamos a ser sinceros. Uh -huh. Normalmente, si eh, la gente tiene un empleo con un sueldo digno. La gente paga sus impuestos sí, sí, sí. Es que es que por favor no vayamos a ponernos aquí El chamenito eh, Pueden haber cosas puntuales, exacto, que yo creo que esto Se arreglaría con una buena con una buena Política en cuanto al tema De los autónomos y la, y la, y la Presión fiscal que se hace a las, pe a las pequeñas Y a las medianas empresas, ¿vale? Pero normalmente el, 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 el que Tiene un, un empleo con una Remuneración digna, paga sus impuestos Que por favor que Es que, es que la mayor evasión fiscal Está en las grandes fortunas, no, no en la gente la gente trabajadora normal y corriente esto ya lo hemos hablado aquí, ¿Alguna sí, pero vez, también, Mónica,
1: parece? yo creo que fue usted quien lo dijo, profesor, que el, el, la, la economía sumergida representaba un 30% del PIB, una barbaridad. No sí. recuerdo los datos que los dio usted, pero sí. era una era, eran enormes, es decir, iba mucho más allá porque la evasión fiscal se calculaba entre 40 y 70 mil millones, pero sí. estamos hablando de una economía en B de casi 200 mil millones.
5: Sí, es muy importante, aún no recuerdo las cifras, pero era muy importante. Sí, me acuerdo yo que nos dijo y nos sí. quedamos todos
1: porque sí. claro, poníamos el, el acento en, en lo que era la evasión fiscal sí. que era de las grandes empresas, pero era lo del la, el granito sí. a granito, ¿no? Sí, pero yo
3: quería preguntarle a al hilo de esto, eh, eh, ¿cuánto de eso, por ejemplo, viene a través de la prostitución, que son cosas que no están legalizadas uh -huh. y, y demás? O sea, quiero decir, es que ahí hay muchas muchas teclas que tocar en el tema de la economía uh -huh. sumergida, porque no solamente está el que para poder pagar la luz va a hacer un extra a un restaurante.
1: Sí, sí, sí. sí, eh, sí quiero sí, decir,
3: ahí hay, hay, y que además tienen la raíz. ...en grandes fortunas y en gente que mueve mucha pasta.
1: Sí, sí, pero bueno, lo que conteste el profesor, pero es que a mí nos llamó mucho la atención... ...porque nosotros sí. íbamos y claro, nos descubrió ahí un, una, sí. una patata que, que bueno, no sabíamos pues por dónde coger.
5: Sí. <risa> bueno, <risa> uh, yo eh, lo tengo escrito, además lo tengo escrito en conferencias blancas, en el artículo. Yo creo que eh, uno de los problemas que hay es la falta de representatividad... Eh, digamos y, y que esa representatividad no se canaliza adecuadamente con lo cual, es decir, eh, los partidos no se regeneran y no tienen un autocontrol que es lo que exigen muchos militantes en casi todos los partidos eh, no, no tienen este control y por lo tanto es decir, pues hay un control de las élites digamos, de arriba abajo y no de abajo arriba no y entonces esto, como está por escrito eh, pues yo creo que es uno de los problemas que tenemos en la, en, en, para resolver los problemas, sean a nivel de ayuntamientos, de comunidades de, y a nivel europeo. Entonces, evidentemente, si yo quiero cambiar y no puedo cambiar al líder del partido que a mí más me gusta, es decir, y no puedo hacer que se controle las prácticas que se hacen en ese. Eh, partido, que no tienen por qué ser corrupción, pero pueden ser, digamos, de prebendas que no tendrían por qué existir, etcétera. es decir, pues difícilmente puede haber una conciencia de que puedes cambiar algo. Es decir, al final votas, digamos, por ideología, pero pero sin el convencimiento de que puedas cambiar realmente nada, porque, digamos, hay un control de, de, de arriba abajo y yo creo que eso se tiene que, que subsanar. Esto, es, como lo tengo por escrito, creo que nada... En, en cuanto a lo que sería la, la evasión fiscal y la eh, y este y este tipo de corrupción eh lo importante no está en que tú pagues los tributos porque no hay forma de escaparte de pagar, si tienes una nómina no hay forma de, de escaparte, es decir, como el que te lo paga tiene que hacer una retención y además, es decir, si la hace correcta, incorrectamente o no declara correctamente pasa a ser obligado tributario y responsable solidario junto contigo de, 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 de lo que no se ingresa, pues evidentemente… Aquí está controlado. Y en muchas operaciones empresariales, pues exactamente lo mismo. Es decir, el cruce que hace Hacienda ahora de los datos de las empresas hace que muchas empresas pues tengan que pagar realmente lo que tengan que pagar los tributos, aunque sea mucho o poco. Es decir, que eso ya lo deciden eh, los políticos. Yo lo que creo que el, el problema está en que no hay que admitir ninguna economía sumergida. Si hay que hacer apoyos para, para, para resolver situaciones de insolvencia o situaciones, pues, pues hay que hacer normas eh, que atiendan a, a las personas, pero sin que se permita o se justifique la economía sumergida. Y luego quiero introducir hasta qué punto eh, el, la sociedad es un reflejo, las leyes son un reflejo de la sociedad, que el otro día cuando veía a Messi desfilar y al padre de Messi... Futbolistas, pero Messi igual, Messi que otro, lo digo por si hay algún oficina al Barcelona, ¿no? eh, desfilar eh, a un juzgado y la gente aplaudiéndole, es decir, y pidiéndole autógrafos y tal, recuerdo que en una conversación, un amigo mío que está en la seguridad social, está de agente ejecutivo de la seguridad social, es decir, de los que va a embargar, eh, se le dio el caso de ir al, a, a embargar el, el club de fútbol del, del Mallorca, ...que estaba con muchas deudas... ...también con la seguridad social y tal... Y ...entonces es decir... ...se encontró con muchos aficionados... ...algunos asalariados... ...algunos que, que no pagaban la hipoteca... Y que, ...o que eran autónomos y qué tal... ...que luego iba a embargarles... Eh, ...sus viviendas... ...es decir, en el mismo trabajo... ...y entonces yo... ...esta reflexión me llevaba... ...¿qué hace que un individuo defend, defienda a muerte... ...digamos el club de fútbol... ...defienda a muerte el futbolista... Antes que su propio patrimonio y casa o su propia eh, familia y entonces es decir ¿por qué aplaudimos unas conductas? Mm, eh, porque en el caso de Messi o en, eh, se han creado las cuentas y los diseños fiscales ya cuando se habían abierto las diligencias eh, digamos en eh, el caso de Neymar también cuando se habían abierto las diligencias por la parte de la fiscalía. Es decir, ¿qué hacemos? Que, que aplaudimos estas estas conductas. Y esto no lo hace solo los ricos, es decir, esto lo hacen los de 400 euros también. Entonces, es decir, yo creo que eso eh, hay que mentalizar que no puede ser. Es decir, que, que no que no es correcto que... Eh, que, que cuando uno vaya a un sitio No pida el ticket, no pida la factura No pida tal, porque al final cuando vas al hospital Cuando vas a tal es
3: no, Sí, si yo no quería justificar el tema de la Quiero que quede claro ¿eh? Sí, sí. En ningún caso lo, lo estoy justificando Quiero decir que para mí eh, Si la gente tuviera eh, Un empleo digno O tuviera una, un, la existencia Material garantizada Mucha gente no se debería ob, Obligada, casi obligada Y digo casi obligada a coger cierto cierto tipo de trabajos o hacer cierto tipo de cosas y en, en lo del lo del fútbol si, si consigue la respuesta Estaré encantada que me la diga porque lo del fenómeno del fútbol es para hacer otro, otro programa
5: bueno puede ser de folclóricas <risa>
1: también eh <risa> quiero decir que no que también sí. van, también van, también eh, van. Eh, bueno sí. si queréis vamos a ir concluyendo y un poco con las últimas reflexiones si os parece Enrique sí
2: bueno pero, y ahí, bueno pregúntalo sí no, El tema del fútbol eh, da la sensación de que hay gente que sigue necesitando ídolos o dioses Incluso cuando se decía el profesor Cuando se encima, declaran ateos, ¿verdad? Eh, sí, sí, incluso por encima de, de que le pueda repercutir a su propia familia ¿no? A mí la sensación que me da sobre el tema del de, de hartazgo y que comentábamos Sí que hay una evolución en las personas que se están dando cuenta De que esto no es un problema de buenos y malos No es un problema tan individualista porque muchos incluso dicen que si tuvieran dinero también lo harían. Aquí eh, está el tema de la legalidad, que siempre está por detrás. O sea, uh -huh. la moral y la legalidad. La legalidad es un tema que también podríamos haber estado ampliando. Pero realmente, al final, y y pensemos que, que las personas son malas por naturaleza y pensemos la idea de Hobbes de que el Estado sería el, el responsable de gestionar todo esto. Incluso así. La idea de Hobbes era que el Estado iba a promover el bien común, por lo tanto, esto es un punto, creo que no es un tema de personas malas, ¿no? Y si acaso, para terminar, lo que podía hacer, una quería dar una cita de Gandhi, de que hay riqueza suficiente para satisfacer las necesidades del hombre, pero no para satisfacer su codicia. Un poco y por donde
1: es, esa, ahí es, es la clave Yo creo yo que, creo que sí. yo creo que un poco también lo que ha quedado claro hoy en el, en el programa de hoy Es eso, ¿no? que, que la codicia pues muchas veces nos hace perder esa, esa visión ¿no?
2: Y los deseos de las personas son ilimitadas Y las necesidades eh, son, son fáciles de cubrir
1: Muy bien, Gabriel
4: eh, Pues lo que quería comentar He estado muy de acuerdo con los compañeros aquí presentes y claro, eh, desde la pregunta de la corrupción, pues claro, la corrupción, claro, a mí me surge esa meditación que desde cuándo viene la corrupción en el ser humano. Viene ya desde la antigua Grecia, luego pasando por Roma.
1: Luego... Lo que decía que desde que se creó la moneda, ¿no? Que hasta que no se creó y la y moneda...
4: El de ya lo decía. Que hasta que, no se, de hasta que no se
1: creó la moneda, como todo se tenía que almacenar, ¿os acordáis? En aquellos hilos, pues bueno, no se podía cuantificar la el, el cereal ni, ni el ganado, no había manera de poder hacer una transferencia, truque, eh, había el solamente trueque, y por lo tanto no había esa necesidad de acumulación de riqueza, ¿no?
4: Claro, y entonces Desde entonces pues parece ser que los seres humanos tenemos un problema de educación Que aún nos estamos ahí a ver cómo le ponemos frente Esperemos que llegue un momento que, que yo, yo aparezca creo... un iluminado ¿no? y, y la gente pues uh -huh. seamos conscientes ¿no? y que haya lo correcto ¿no? Una norma correcta, que satis todos est estemos satisfechos con ello
1: pues bueno, profesor, igual que hemos empezado, me gustaría acabar con usted y bueno, sí. que nos invite usted a...
5: Bueno, yo, por no, ter por no terminar dando un mensaje depresivo a todos los que nos <risa> escuchan, la parte positiva es de que, digamos, ha habido un movimiento periodístico, es decir, la prensa ha hecho su papel... Eh, se ha descubierto, se ha aireado y además, es decir, se ha aireado con las con personas, es decir, pues que eran presidentes de repúblicas, es decir, de casas reales, eh, artistas, es decir, y por lo tanto, es decir, lo primero que podemos decir es de que de que nos tenemos que felicitar de que esto salga a la luz y que por lo tanto se haya cumplido y que en el futuro pues puede volver a, a, a estar este control de los medios de comunicación, esta es la parte y la segunda es que yo creo que las herramientas son relativamente sencillas, la primera es aquellas sociedades que moralmente son más estrictas en ...en, digamos, lo público, entre comillas, se pague más o se pague menos, ¿de acuerdo?, eh, pues tienen comportamientos más ejemplares, ¿no?, eh, y por lo tanto menos casos de corrupción y también eh, menos casos también de políticos o de artistas o de tal que puedan tener, eh, digamos, evadir los impuestos... Y, y la otra pata de, de esta mesa sería el, 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 que, es, que la representatividad política se canalice adecuadamente. Es decir, que este hartazgo que hay en la gente y que no termina de, de canalizarse, eh, digamos, adecuadamente, es decir, que hay mucha gente que no está conforme con lo que está sucediendo, aunque siga votando a partidos tradicionales porque lo que quieren es que se cambie dentro de estos partidos y se hagan, es decir, pues se permita, es decir, que, que incluso esos propios partidos puedan cambiar y que por lo tanto, es decir, la representatividad permita que haya un autocontrol y que estas cosas eh, no puedan suceder. Y yo creo que esos cambios eh, pues, son importantes para, que, para un diseño eh, que nunca estaremos, eh, digamos, exentos de que pueda pasar pero que por lo menos podamos controlar y castigar ¿no? adecuadamente y que no sean los que están arriba los que nos controlen eh, la información y, digamos, las las normas eh, precisamente para que no se conozcan.
1: Pues muy bien. Bueno, darle las gracias, profesor, de verdad, por por haber estado con nosotros en, en este programa de hoy que, que la verdad que bueno queríamos abordar y abordar así de esta forma tan serena que... Que no centráramos tanto en lo que eran las, los personajes, sino en, en, en el trasfondo, ¿no? Y, y bueno, nos ha arrojado muchísima luz, así que darle las gracias de verdad, en nombre de todos los organizadores, y esperamos que, que venga en otro programa.
5: Bueno, ya sabéis que podéis contar conmigo, esta es un poco también mi casa, ¿no? Como está, oyente, está en su casa, está Como en su casa. oyente también, y por lo tanto. Bueno, y como colaborador clase. en todos los espacios
1: sí. que tenemos, tanto conferencias, revistas, radio. Bueno, Mónica López, muchísimas gracias de verdad por Así estar con igual. nosotros y traer esa voz, esa voz de, de la calle, de las plataformas que también están, pues bueno, como decía el profesor, moviendo y haciendo que esto cambie, ¿no? Así que muchas gracias, Mónica. Y Enrique, profesor, muchas gracias por, por aportar ese, ese, bueno, yo creo que ese aspecto que también es verdad que, que, que está ahí, ¿no? La responsabilidad, la responsabilidad que todos tenemos. En, en este hacer En este cambio que, de, de paradigma Que parece que, que estamos intentando Entre todos, en esas minorías activas Como dice Muscovici ¿no? Y a ver si, si realmente lo conseguimos. Muchas gracias Enrique de verdad por tus aportaciones
2: Gracias a vosotros
1: Y bueno Gabriel, muchas gracias Espero que, bueno, que el esfuerzo y, el, y esa... <risa> Esa celeridad con la que te hemos tenido que invitar, ¿no? eh, pues bueno, haya ha valido la pena. Muchas gracias por tu aportación, sobre todo por ese ámbito de la educación que, como decía Aristóteles y Platón, ¿vale? es la piedra angular ¿no? en la que se constituye toda sociedad y quizás por ahí camine ¿no? ese cambio también de, de paradigma, como hablábamos.
4: Vale, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima.
1: Y buenas noches a todos ustedes. Dar las gracias a mi compañero Álvaro, que nos permite que bueno, pues que todos ustedes nos puedan, nos puedan oír. Y bueno, esperemos que, que hayan podido disfrutar también del programa, que hayan podido resolver algunas de las dudas que saltaban, que tengan esa voz diferente, a lo mejor que, que está a lo mejor predominando en los medios. Y si no han resuelto algunas de las dudas que tenían, pues bueno, en filosofía como decimos, la filosofía no es tanto responder preguntas como hacérselas. Así que nos daremos doblemente por satisfechos si además les hemos generado otras preguntas. Buenas noches y hasta el próximo programa.